0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》《新京报》封面新闻和《澎湃新闻》的内容。
0: 继六月份在外流浪的十几头云南野象持续吸引世界目光后，这个七月，在浙江台州临海，十几条搁浅的瓜头鲸再次向世界展示了我们对待野生动物的态度。这是中国近年来最大一起鲸群搁浅事件，也是关注度最高的海洋巨鱼救援事件。数百人持续多天的生死营救，只为把这些海洋之子送回家园。这个夏天，为何有鲸类频频在浙江沿海搁浅？这些救援事件又留下了哪些经验和遗憾？宋宇选读，今天为您讲述《瓜头鲸营救记》
1: 。一个月前，陆地上最大的哺乳动物大象持续吸引着大众目光，而这个七月，海洋里的大型哺乳动物之一鲸鱼持续引发大众关注。从七月六号至今。短短数天之内，有十六头鲸鱼接连在浙江海边冲滩。史料里，搁浅的鲸鱼遇到人，往往会落不下好结局。比如《宋史》就记载，苏宁宗嘉定年间，在如今的浙江有巨鱼横海岸，被当地百姓分而食之。但千年之后，当浙江人再次遇到巨鱼横海岸，故事就演绎出了新的版本。7月6号。浙江临海投门12头门港，十二头瓜头鲸搁浅，经过数百人接力数天的生死营救之后，截至目前，十二头搁浅的鲸鱼，三头在被发现时离世，两头在放归途中不幸身亡，六头成功回到了大海，还有一头仍在接受救护治疗。而在这十二头瓜头鲸搁浅三天之后。七月九号，一百一十公里之外的宁波宁海西店镇樟树村滩涂，两头操持海豚搁浅。海豚是小到中等尺寸的鲸类。经过一整天的营救，他们被送到了深海区放生。到了七月十一号，台州温岭东海塘又有两头挂头鲸搁浅，一头死亡，另一头被运往深海放生。这些天在围观鲸鱼生死营救直播的过程当中，网友们就着搁浅鲸鱼“瓜头鲸”的学名，亲切地称呼这些鲸类叫做“瓜瓜。有无数人想知道，栖息在大海里的瓜瓜们、海豚们，为什么会突然之间一反常态冲向海滩呢？他们也像十五头迁徙的云南野象一样出走了吗？迷路了吗？最早的那批瓜头鲸是怎么搁浅的？当地村民和政府又是怎么救援他们的？这起中国规模最大的鲸豚救援行动又留下了哪些经验和遗憾？未来如果再遇到类似事件，我们又该怎么做呢？今天的宋鱼选读将和大家一起来关注
0: 。大鱼是发现鲸鱼的村民们对这些搁浅动物的最早认知。针对瓜头鲸鱼的初期救援，当地村民们完全是出于本能。宋宇选读继续播出《瓜头鲸营救记
1: 》好。好大的鱼！好大的鱼！你看，你看，十几条，十几条。二零二一年七月六号早晨七点，浙江台州临海市上盘镇人王永敏到自己承包的滩涂上巡逻，他看到了一群横七竖八搁浅在泥泞里的大鱼。他仔细数了数，大鱼总共有十二头。他们无助地用尾巴拍打着地面，通体乌黑、光滑无鳞，大的惊人
0: 。我们两个人先发现的，旁边邻居嘛，一个叫一个，一个叫一个
1: 。不止王永敏和同伴，六号清晨，陆续有村民看到了大鱼，他们观望着，不敢上前。一名胆大的村民慢慢靠近，随后吼了一嗓子：“大鱼不咬人，来帮忙吧！”村民们接连上前，三五合力。把大鱼推向正在退却的潮水，希望它们可以自己游回大海。可是这些庞然大物似乎虚脱了，丧失了游泳的本能。在被村民发现前，已经有两头鲸死亡了。海边的村民知道，得给大鱼找水续命。村民们四五人一组，有的人拽着鲸的尾鳍，有人抵着腹部，把鲸推到滩涂的低洼处，那里还残存着浅浅的海水。后来经过专家提醒，村民们才知道，不能够硬拽鲸的尾鳍，那样他们很容易受伤。不过村民们知道，对于这些大鱼的救援要争分夺秒，可是它们实在太重了。在充斥着巨兽的鲸豚家族当中，它们算是小个子，只比海豚大一些，但和人类相比，它们已经称得上庞大了，三米多长，三百多斤。要想在滩涂地上推动它们，四五名壮汉合力都非常困难。滩涂泥地又湿又滑，村民们在推鲸的过程当中不断跌倒又爬起来，脚被暗藏的石块和贝壳划破，海水中的盐分加剧了伤口的痛楚。还有村民徒手在泥滩里刨出一些大坑，以便让鲸有栖身之所
0: 。每条鱼挖坑、啊，哎呀，挖的要命啊！很急嘛，就怕鱼死了，我们也很急的嘛。
1: 但其中一头鲸对救助相当抵触，硕大的尾鳍剧烈摆动，甚至把一名村民拍倒在泥滩上。挣扎了一两分钟之后，那头鲸咽了气。剩下的九头鲸表现温顺，村民们一边抚摸，一边用当地土话安慰着这些大家伙。他们说：“我们是来救你们的，要是想活命就不要动。”鲸好像能够听得懂，说完就平静下来了。可实际上，越安静，可能表明他们越衰弱。那天早上八点左右，滩涂十公里外的上盘镇公安局幺幺零的热线就不断响起。八点四十五分，由上盘镇公安局和上盘镇政府组成的第一波救援队伍赶到现场，之后是第二波、第三波来增援的人员。上盘镇行政执法队负责人王超是第二波赶来增援的，他摸到了鲸的皮肤，油油的。很滑腻，这种感觉来自经皮肤分泌的油脂。当它们潜入海洋，为了适应海洋中更大的渗透压，油脂就会隔绝海水渗入身体。油脂之下是厚厚的皮肤。离开海水，这层皮如果被晒伤晒裂，可能引起经内外压强不平衡而致死。同时，因为生活在水里。它们的皮肤并不像陆生哺乳动物那样有汗腺，可以通过排汗来降温。长时间暴露在阳光之下，它们也容易因为体温升高而死。水坑里的水还是太浅了，村民们用捡小海鲜的桶打来海水，不断的浇在仅裸露在坑外的身体上。还有人拿来了毛巾，甚至棉被，这样覆盖面积更大，吸收水分更多。浸湿之后，可以盖在它们身上。那天中午，气温高达三十四度，村里的竹子、塑料薄膜被收购而来。救援者一脚深一脚浅，把物料搬进滩涂，协力之下，一个个凉棚在水坑上搭好。他们还拉来好几车冰块，倒进坑里，为鲸降温
0: 。当地村民一开始并不清楚，他们尽力救援的大鱼属于什么鲸类。在当地土话中，所有的鲸鱼和海豚都被叫做“海子”，海洋之子。在村民们朴素的判断中，他们和别的鱼不同，是有灵性的，一定要救活。宋宇选读继续播出《刮头鲸营救记》
1: 。在给大鱼保湿的同时，有村民认出了他们哺乳动物的身份，他们提醒救援人员，救援工作不只要保湿。还要让他们保持呼吸通畅，不要让海水没过鲸头顶的呼吸孔。往身上浇水的时候，也不要浇进呼吸孔里，不然海水会直灌肺部，引发感染。王超那时才注意到那个小圆孔的存在，伴随着他们身体的微颤，小孔开合的频率比正常状态下急促得多。离开舒适的海洋之后，他们每一次呼吸都显得非常的痛苦和费劲儿。救援初期，他们被误认为是领航鲸。后来陆续赶到的全国各地的海洋动物专家们，根据它们头部和它们的吻，判断出它们是瓜头鲸。领航鲸的头部突出圆润，而这些鲸的头部则近似圆锥形。它们的吻边缘有一圈白边，牙齿多而尖细，更符合瓜头鲸的特征。它们是国家二级重点保护动物，平时生活在深海。科学家们对他们的研究并不十分深入，现场救援者的认知就更加匮乏了。作为上盘镇行政执法队的负责人，王朝平时负责市容管理，突然间要指挥一场惊的救援，他有些懵。直到上午十点左右，第一个救援专家蒋家良赶到了现场。他是台州海洋世界的驯兽师主管，对海洋动物的人工驯养和野外救助都有经验。但在现场，他心里也没有底。没有人同时救援过这么多鲸，每一步都是摸着石头过河。仔细观察之后，他发现鲸大多侧翻着。虽然救援者已经尽力把它们的头部抬出水面，但仍然有呛水的风险。就像人的鼻子进水会呛到一样，鲸侧着的呼吸孔也可能会进水。他马上发出了第一个建议：赶紧把鲸扶正。可这些鲸没有丝毫力气了。现场救援人员只能协力徒手把他们扶正，可是，一撒手，他们又侧翻了过来。情急之下，他们只能在水坑里一直抱着沉重的鲸。他们就在水坑里浸泡了数个小时，汗水止不住地倾泻到海水里。抱着鲸防止他们侧卧之后，救援人员又发现，往他们身上浇水的时候，无论怎么小心，总是会有一些水流入呼吸孔。于是有人建议。每次在它们呼吸间隙的时候浇水，因为那时候呼吸孔是闭合的。鲸为了适应水下的生活，平均十分钟才会呼吸一次，同时应用尽量干净的水，防止水掺杂着泥沙混进它们的肺里
0: 。随着时间流逝，虽然现场的人们已经尽力救援，但刮头鲸的尾鳍还是慢慢不再摆动，活力在一点点消失。他们急需脱离搁浅的海滩。宋宇选读继续播出《瓜头鲸营救记》
1: 。随着中科院以及上海、宁波、温州、杭州等地的海洋动物专家陆续抵达现场，在临海当地政府和浙江省台州市的渔业部门共同决策之后，转移计划初步敲定了。他们一开始决定，把大多数的瓜头鲸。送往临津的白沙湾滨海湿地公园，身体情况最差的送往海洋世界。后者虽然有更好的栖息环境和更加专业的救治人员，但是空间有限。七月六号中午十一点五十五分、十二点二十六分，最早脱离搁浅地的两头瓜头鲸被分别送抵了白沙湾滨海湿地公园，但是。当台州海洋世界的驯兽师主管蒋家良看到白沙湾两头鲸的情况之后，发觉事情没有那么简单。白沙湾是一片海岸边人工围出的海域，海水只有一米多深。两头鲸重新回到海水的怀抱之后，突然变得活跃起来。白沙湾的救援者努力想把鲸推到海水深处，可是他们却一次次地向岸边冲去，这种行为叫做冲滩。一直关注救援过程的中科院水生所副研究员郝月江猜测，这两头鲸冲滩的原因可能是他们在不断地用超声波探索这片陌生的环境，感到慌张；另一种可能是，瓜头鲸有很强的群体意识，它们可能在寻找自己的伙伴。鲸豚是高度复杂而团结的社群组织。以瓜头鲸为例，它们通过超声波沟通交流，区分彼此的阵营。有外国专家发现过上千头规模的瓜头鲸群，大鲸群的内部还会派生出许多规模不等的小鲸群。郝玉江猜测，这次搁浅的十二头鲸是同一个家族的成员，因此他们选择共进退。在发现鲸有冲滩的行为之后，蒋家岭更加担心，白沙湾水下布满了粗粒的石头，鲸和人都有可能被划伤。此外，白沙湾的救援人手也不足。虽然知道可能会耽搁其他鲸脱离滩涂，但是权衡利弊之下，他建议为剩下的鲸另觅一处救援地。在营救这些瓜头鲸的过程当中，现场的救援人员需要不断调整救援策略。在当地海洋与渔业执法大队紧急协调过后。距离那处滩涂十公里的红野水产公司，一片空闲的300平方米养殖池被相中了。到了这天晚上七点，状况相对较好的五头鲸都被送到了这里。更早一点时间，状况最差的两头瓜头鲸在下午四点左右被送到了台州海洋世界。经过半天的暴晒，那两头鲸严重脱水，有些器官出现了衰竭的迹象。兽医检查发现，它们不仅十分虚弱，而且表皮都有擦伤，有头鲸还发着低烧，血液中白细胞偏多，意味着有炎症存在。更加棘手的是，虽然台州海洋世界的救援池有六米深，尽量模拟深海的状态，但鲸显然不适应这个新环境，他们始终拒绝进食。无奈之下，兽医只得在鲸的尾鳍插上导管，注入消炎药和营养液。和在滩涂上一样，为了防止鲸侧翻呛水，潜水员分成几组，轮流在水中搀扶着他们。等到他们终于可以在水中找回平衡，自己正过身子的时候，潜水员就化身为暑期游泳课的教练，拖着他们在水中缓缓前行，辅助这些游泳健将找回游泳的感觉。到了七月六号的晚上，这两头鲸已经恢复了部分游泳能力，稍有好转。人就不用在水里守着了。台州海洋世界经理陈俊解释：“要让他们自己恢复，野生动物是不能够持续接触人的，他们会心里紧张。可是这些鲸依然很虚弱，时不时会侧翻，偶尔还有撞墙的冲动。工作人员只能守在岸边，随时准备下水施救。”在红叶水产公司，剩下的五头瓜头鲸也接受了类似的救助。但因为这里的水池更浅，浮力更小，潜水员要更长时间的抱着鲸，防止呛水。几个小时之后，小伙子们近乎虚脱了，还有人累到抱着鲸睡着了。面对记者“累不累”的提问，一位潜水员没有正面回答，只是抚摸着鲸微笑
0: 。七月六号下午，瓜头鲸们从滩涂被转移后。全国各地的海洋动物专家都汇聚到红野公司，商量下一步的救援和放归策略。在救助这些鲸类的过程中，何时放归的纠结贯穿着始终。宋宇选读继续播出《刮头鲸营救记》
1: 。对于关注刮头鲸救援的人们来说，放归的消息似乎来得很突然。七月六号晚上，在报道救援的微信群里。临海市官方宣布，专家查看之后认定，在白沙湾救护的两头瓜头鲸的状态远好于其他树头，具备放生条件。在专家和渔政船的护送之下，刚刚放归成功。官方表示，他们原本准备带着记者一起参与放归过程，但因为风浪太大而作罢。官方后来发布的视频记录了放归细节。慢一点，慢一点，慢一点啊、哦！慢点，点。九点左右。头门港梁茂与附近海域，运送瓜头鲸的担架缓缓沉入海面。瓜、哦、头鲸入水的声音被渔政船引擎的轰鸣淹没。它们光滑的表皮划破水流，悄无声息的迅速消失在黑暗的海洋深处。这里水深有十五米左右，他们应该可以重享自由。不过。台州市渔业局执法队副队长何贤庆在后续接受采访时坦言，不排除这些鲸有再次搁浅的可能。他说，鲸往往因为自身有疾病或者有其他方面的原因才会搁浅的。从世界范围来看，瓜头鲸虽然生活在200到500米深的深海，但集体搁浅并不罕见。在2015年和2020年，分别有一百五十头、四十九头瓜头鲸在日本茨城县海滩和毛里求斯的东南海岸搁浅。目前，学界对于鲸豚搁浅的原因还没有定论，大致上有个体受伤、躲避敌害、超声波导航系统受干扰、在海岸附近寻找食物、碰到退潮意外搁浅等几种猜想。而鲸豚搁浅也并不是近些年才有的事。在《汉书·五行志》当中就记载了距今两千多年前的搁浅，那是汉哀帝建平三年，有人在山东平度看到了七头长八丈的大鱼死在岸边。在这个夏天，大多数接受采访的科学家都认为，这些瓜头鲸的搁浅和它们的声纳系统受损有关，就像人一样，鲸也会生病，它们的声纳系统也可能会出现问题。南京师范大学生命科学学院副教授单磊、浙江海洋大学海洋生物专家赵胜龙教授在接受澎湃新闻采访时都提到，最近受到外海高盐水季节性压入的影响，鲸鱼生活的海水由清澈变得浑浊，可能会导致它们的声纳系统不好用，进而导致它们迷失方向。另外，中科院水生所副研究员郝玉江在接受南方周末采访时还提到，近年来，像军事活动、海洋探测越来越多地使用到声呐，而刮头鲸的导航系统特别容易受到人类声呐的影响。刮头鲸对于一到十千赫兹的高频声音特别敏感，它们用这个波段的声音探索环境、进行交流，而这个波段恰好也是人工声呐的波段。那么，既然这些瓜头鲸很有可能是因为声纳系统受损才搁浅的，那么我们又为什么那么着急把它们放归大海？不能等到它们的声纳系统完全恢复了呢？南京师范大学生命科学学院副教授单磊在接受采访时解释：，瓜头鲸是深海生物，如果把它们养在海洋馆里，不一样的温度、水压、食物，再加上这么小的圈养池子，它们会感到不适应，反而对它们是有伤害的。在台州海洋世界和宏野水产公司参与照料瓜头鲸的几位工作人员，分别来自上海、杭州、宁波、温州四地的海洋馆。他们后来在接受封面新闻采访时提到，在参与这次救助工作之前，他们也没有见过瓜头鲸，不了解它们的具体习性。大家都是按照之前救助江豚和海洋馆内的鲸豚类动物相处的经验来照顾这群搁浅的动物。一位工作人员说。大家已经尽全力去救了，但是对于瓜头鲸，我们知晓的信息实在是太有限，只能够类推海豚和江豚的救助经验，通过各种方法让它们的体温、呼吸和体内的水分维持在我们认为的安全水平。通过物理降温，工作人员让水塘的温度低于二十六度以下，但这个温度对于瓜头鲸来说是否适宜，大家并没有一个准确的结论。
0: 也正因为如此，虽然专家们担心刮头鲸有再次搁浅的风险，但在持续讨论之后，他们还是决定，这些被救援的刮头鲸只要符合放归标准的，就全部放归。越早放回大海，他们的生机越大。宋宇选读继续播出《刮头鲸营救记》
1: 。到了七月七号下午，除了一头鲸还需要治疗之外，其他的瓜头鲸都已经能够自主游动了，他们的身体各项指标经过检查也没有太多问题。专家们决定当天晚上就将这六头鲸放归大海。为了让两批不同时间放归的瓜头鲸能够团聚，救援人员选择了六号放归的同一片海域。那天晚上九点二十分左右，第一辆运送瓜头鲸的车抵达码头，可足足等了二十分钟，其他车辆才到齐。有两辆车在路上耽搁了，坏消息随之传来。封面新闻的记者记录下了引起这次耽搁的原因：在出发半小时之后，一头鲸突然一改两日来的温顺，剧烈地拍打尾鳍，并且带动身体冲撞卡车车斗。工作人员试图通过抚摸缓和这头鲸的情绪，随着抚摸，鲸确实安静了下来，可身体也逐渐变软。很快就停止呼吸了。这头死去的鲸的尾巴左侧被做过记号，因而它被命名为左尾。另外一头鲸同样也在运输的途中死去。而等到所有车辆都抵达码头之后，六头等待放归的鲸只剩下了四头。后来有专家分析，这两头鲸死于应激反应。能够导致鲸死亡的不只有脱水。危急关头，它们会产生应激反应，持续分泌肾上腺素，造成机体紊乱。在搁浅中幸存的左尾和另一头鲸倒在了返回海洋的最后一关前，这次放归是否有些仓促了？中科院水生所副研究员郝玉江在接受南方周末采访时介绍了鲸豚救援的 U 型曲线：在接受人类救援之后，鲸的身体状况不会立刻回升，而是会继续下降。等到它们逐渐适应了人类提供的环境，这个过程可能需要一周的时间。这从鲸始终无法进食、屡屡侧翻的行为当中可以得到印证。这意味着，即便在人类精心救护之下，鲸同样可能熬不过 U 型曲线的下降阶段。虽然不免感到遗憾，郝玉江仍然认为，及早放归不失为正确的决定。他认为，如果要从这次算得上成功的救援当中吸取经验的话，就是要设立一个常态化的鲸豚救援快速反应机制，包括有专业的人员、专业的物资调配，以及提前准备适合条件的救援场地。现如今，五头不幸死亡的瓜头鲸的遗体，已经得到了人类最慎重的对待。根据科研机构和高校申请，经过层层筛选。报浙江省农业农村厅报批，他们的遗体被分别捐献给中科院深海科学与工程研究所、南京师范大学生命科学学院海洋哺乳动物研究中心、自然资源部海洋二所、大连生命奥秘博物馆、浙江省自然博物馆等五家单位用于科学研究。以上单位都已经作出承诺，保证死亡的瓜头鲸用于科学研究，不转让、出售和用于其他用途。科研机构未来从他们身上得到的研究数据，将会帮助我们更加了解这种深海鲸类。从七月七号晚上十一点三十分到七月八号零点，在同一片海域，四头鲸顺利放归。最乐观的预期是，他们可以和六号晚上放归的两头鲸团聚。故事到这儿还没有进入尾声，我们在节目一开始也说了。七月十一号，台州温岭的一处海滩又有两头瓜头鲸搁浅，大家很快就担忧了起来。这是我们放归的鲸吗？专家查看之后发现，温岭搁浅的两头鲸体型更长，而且身上没有发现针孔，基本可以断定不是临海放生的那批鲸。目前这两头鲸，一头在救援无效之后死亡，另一头已经成功放归海洋。为什么浙江一带最近频频有鲸鱼和海豚冲滩呢？它们也像之前的云南大象一样迷路了吗？我们在前面已经说了，鲸豚搁浅的原因是个世界性的难题。目前最受科学家们认可的是我们在前面提到的声纳系统受损。至于它们为什么总在浙江搁浅，浙江海洋大学海洋生物博物馆负责人陈建在接受澎湃新闻采访时提到，最近台湾暖流比较明显。暖流北上，适宜的温度带来了丰富的鱼群，也就吸引了一路跟随而来的鲸鱼。南京师范大学生命科学学院副教授单磊也认为，瓜头鲸肯定是跟随鱼群而来，可能因为是禁渔期的原因，海洋里鱼群资源比较丰富，所以它们出现在了台州海域一带。单磊觉得，瓜头鲸的族群一般是几十到上百头，近期搁浅的瓜头鲸数量算是比较少的。有一点可以肯定，这片海域可能会有一个大的瓜头鲸的菌群，它们正在海面下捕食，而那些搁浅的瓜头鲸们不知道因为什么原因脱群了。到现在为止，最后一条还没有被犯规的瓜头鲸有了昵称，它被叫做“小瓜瓜”。目前它的胃溃疡还在愈合当中，胃出血的状况已经基本得到控制了。但他的身体状况还比较虚弱，部分生化指标都不太理想，仍然需要接受输液治疗。不过好在小瓜瓜终于可以自主进食了。七月十四号，他吃了十条小鱼；十五号一个上午就吃了二十多条。救援人员在尽全力帮助他恢复健康，希望他可以和小伙伴们重逢。他已经回归大海的伙伴们现在在什么地方？没有人知道。短暂的邂逅，我们来不及给他们装上 GPS 定位装置。我们不清楚，这次搁浅经历对这些久居深海的呱呱们意味着什么。我们也不知道，在见识过海平面上的光怪陆离之后，他们会不会记得有群两条腿走路的动物救过他们的命？但我们清楚地知道，他们是海洋之子，他们的不幸迷路可能和我们有关。我们。有责任帮助他们回家。以上您收听的是宋宇选读《瓜头精营救记》，我们下期节目时间再见。